0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce second épisode spécial des vacances de fin d'année de apéro manga. Je vous avais promis deux épisodes spéciaux, la semaine dernière vous avez eu un top 20 des nouveautés de cette année en manga, et donc cette semaine, je vous fais un petit bilan de l'année 2023, une année 2023 qui n'était pas complète, parce qu'on a commencé euh, Manga un petit peu avant l'été, et puis après, ça s'est vraiment lancé la machine à partir de septembre, avec, euh, et je suis ravi vraiment de l'accueil que vous leur avez consacré, mes guides Manga hebdomadaires, dans lesquels je décerne chaque semaine une étoile parmi les 5 euh, tomes, manga que j'ai sélectionné de la semaine. Mais également, on a continué d'avoir des euh, perro manga long format. Donc voilà, le but de cette petite émission, cette émission spéciale, c'est de ne pas vous laisser euh, sans épisode complètement euh, pendant les vacances et puis voilà de revenir sur tous ceux qui ont eu l'étoile et de revenir sur ce qui s'est passé cette année et puis euh, de vous annoncer euh, qu'est-ce qui se passera l'année prochaine. Euh, mais alors, pour cet épisode spécial, l'autre surprise, c'est que contrairement à mon top 20, là je suis accompagné, je ne suis pas seul et je suis avec celui qui a été le parrain de l'émission et qui, en fait, dès et, et là je, les, les connaisseurs et les fans de, cette, de, cette, de ce podcast savent déjà qui c'est mais je vais vous donner un autre indice et là vous allez de suite me dire ah oui d'accord, ok, il est encore là dès qu'il y a un nouveau format euh, dans euh, ce podcast bah, il s'incruste, il a une sorte de, de label, label nouveauté à euh, manga il n'était pas là pour le top 20, il l'a beaucoup regretté mais là pour euh, cet épisode spécial bilan de fin d'année évidemment je ne pouvais pas passer à côté de la présence de Max Max de PCF Manga, salut Max Salut Adrien,
1: bonjour à tous et et oui, bah, c'est encore moi, <rire> je suis toujours là. Voilà. Je m'accroche en fait comme euh, j'ai une corde derrière le camion d'enregistrement. De temps en temps, j'arrive à remonter en haut de la corde et je rentre dans le studio pour euh, m'incruster une nouvelle fois. Donc en tout cas, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, en tant que parrain, ça me fait plaisir de venir voir si tout se passe bien. Je vérifie si les câbles sont branchés, si... Euh si t'as bien fait, t'es euh, au ton montage, etc. Donc euh, voilà, je fais mon, mon petit euh, mon petit rôle de parrain. Il faut, que, faut, faut venir vérifier de temps en temps parce que si on te met pas un petit coup de pression, euh, tu sors pas des épisodes... Euh, je trouve que par rapport à nous, tu vois, chez PCF Manga, tu sors pas régulièrement. Tu manques de régularité. Oui, c'est ça.
0: <rire> c'est ça, oui, mais ce qui est, ce qui est bien avec euh, la, la, le, le rythme que vous avez, la régularité de rythme que vous avez, c'est que ça te laisse le temps justement de bien contrôler euh, mon émission, que tout se passe bien, t as le voilà. temps de, de remplir ton rôle de parrain Exactement, moi c'est clair que j'ai le temps, j'ai beaucoup de temps ouais, Tu étais déjà venu euh, pour euh, le premier épisode d'un au manga long format et puis pour un hors d'oeuvre manga où oui. on avait comparé Devilman et Dragonhead, donc euh, cette superbe série, enfin, en tout cas ces deux superbes séries où on avait fait un épisode sur la peur. Est-ce que depuis, euh, t'écoutes Apéro Manga régulièrement Qu'est-ce que tu' qu que en penses de, de cette émission Alors
1: déjà, premièrement, entre la première fois où je suis venu euh, pour faire cette fameuse émission euh, sur la peur, je, je remarque une, une, une réelle progression sur l'accent anglais, parce que tu l'as très bien prononcé là, Dragonhead oui. C'est. Euh, oui. Dos Do serait fier de toi. Je sais. <rire> non, Mais je me suis entraîné depuis, hein. Plus sérieusement, euh, bah, entre la première émission qui, comme tu, je sais pas si tu te souviens, en fait tu m'avais invité à faire une émission qui devait être à, qui devait être attachée à ton ancien podcast euh, Mémoire. Et finalement, le jour de l'enregistrement, après même enregistrement, as fait bon finalement je vais créer un podcast <rire> qui va s'appeler Apéro Manga, oui. mais c'était même pas prévu au départ. Donc il euh, y avait déjà ça. Moi au début, j'étais pas invité chez Apéro Manga. Donc c'est pas ré réellement je m'incruste pas dans Apéro Manga parce que j'étais même pas au courant la première fois.
0: C'est euh... vrai. Vrai. Ensuite... vrai que c'était censé être juste une un actualité littéraire de mon autre podcast qui s'appelle maintenant Le Salon Littéraire, et en drôle. fait c'est le... après l'avoir tourné l'émission où ça m'a donné envie de, carrément de l'idée de créer un podcast, de un peu comme un quand certains, certains films sont où on réécrit le scénario après. Et finalement, ils changent les dialogues pendant le montage, mais là, c'est un peu pareil. Quoi. On, voilà. ça, on a changé le format après coup. Quoi.
1: Donc, après coup, je me suis retrouvé dans une, un nouveau podcast, donc j'étais très content. Je suis devenu parrain du, coup, du, du podcast, ce n'était pas prévu non plus. Et euh, Non, non, mais par contre, j'ai beaucoup aimé l'évolution de ton, ton podcast, que je suis assidûment, que j'aime beaucoup, notamment bah, quand tu as commencé à, à démarrer ces fameuses émissions. Euh, les, les apéros manga euh, avec les, le, donc guide, les, le, guide, les ouais. le, le guide du manga euh, hebdomadaire avec les étoiles euh, je trouve ça vraiment je trouve c'est une super idée et c'est super intéressant à écouter j'aime beaucoup à chaque fois euh, quand l'émission commence j'essaie de connaissant un petit peu tes goûts maintenant euh, de faire le top dans ma tête alors souvent je tombe plutôt bon sur le premier sur l'étoile, justement, ce dont on va parler aujourd'hui. Mais il y a ouais. eu des surprises. Il oui, y a oui, eu oui. parfois des surprises, mais globalement... Je, je trouvais souvent ouais. l'étoile. Je me disais, euh, ah, ça va être celle-là, et hop, ça tombait bien.
0: Oui, parce que, en fait, moi, pour mes étoiles, je n'essaye pas justement de faire des surprises. Je donne vraiment ce que je pense et euh, mes goûts personnels. Mon idée, ce n'est pas de surprendre des auditeurs à dire, bah, tiens, vous pensiez que vous allez faire ça, et je vais faire ci. Et ça, je sais que certains podcasts auraient tendance à le faire. Je pense par exemple à Julien, euh, de, de, de Manga <rire> Club. Lui, car, lui, clairement, ça serait le genre à, à faire ça, qui était le dernier invité euh, de mon long format euh, Apéro ouais. Manga, d'ailleurs, que je remercie, qu'on salue... Euh, euh, ouais. Par, par la même Salut Julien euh, Et puis j'ai eu ton acolyte d'Oz aussi Un ouais. invité euh, du long format euh, Apéro Manga Avec qui on a passé un super moment Et qui m'a fait lire mm -hmm. pas mal de, de mangas Donc euh, je lui ai fait confiance depuis Et c'est vrai que j'ai eu de, de belles découvertes et, euh, et puis alors rapidement avant de repasser Au guide Apéro Manga également, donc, Je parlais tout à l'heure des hors d'œuvre manga Et donc pour les hors d'œuvre manga Sur euh, des thématiques J'analyse ouais. soit une œuvre en particulier Soit un auteur j'ai fait sur Mitsuru Adachi, euh, j'ai fait sur euh, Ranking of King, euh, j'ai fait également sur le collectif avec euh, Bakun Reto et, et Gannibal, sur le collectif qui prime sur l'individu. Et puis on a fait donc sur la peur, Donc voilà, soit j'analyse un auteur, soit une œuvre ou alors une thématique et on va continuer euh, l'année prochaine aussi euh, d'en faire. Tu, tu reviendras sûrement, j'imagine, pour un hors-d'oeuvre manga un jour. Euh, avec voilà, c'est bon, je peux l'annoncer euh, en, en primauté par rapport à ceux qui l'écoutent. On va faire un jour un hors-d'oeuvre manga sur le manga Monster de Naoki Urasawa. Donc voilà un peu les, les, les annonces pour euh, l'année prochaine. Déjà une petite annonce. Mais voilà, je voulais revenir sur le guide à paix au manga. Voilà, mon idée, c'est vraiment d'être authentique, de donner l'étoile à celui que j'ai préféré de la semaine. Et si un manga doit obtenir 6 étoiles, 7 étoiles, ben, elle en obtiendra 6-7. L'idée, voilà. c'est pas de faire dans le partage. quoi c'est pas... On n'est pas chez les communistes, ici. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai que, voilà, c'est intéressant. Les trois, les trois formats sont, se complètent bien. Euh, des formats longs, des formats courts... Euh, bah, T'as la, la chance, entre guillemets, euh, d'être seul, donc d'être beaucoup plus flexible en termes d'organisation. C'est vrai ça, que oui. euh, nous, c'est la, la, le fait d'être à trois aussi, puis de, de toujours avoir une organisation euh, très complexe. Bah, on, est, on est moins régulier, mais par contre, on s'amuse beaucoup, et puis euh, on prend beaucoup de temps et de soins à faire nos émissions, même si ça a l'air d'être du grand n'importe quoi parfois. Bah, ça prend du temps, le grand n'importe quoi. Le grand donc euh, voilà non mais je suis très je suis très content de t'avoir incité en tout cas euh, à mon humble niveau de t'avoir de t'être lancé dans, dans le podcast oui bah oui oui. et, euh, ouais, ouais, ouais. et c'est une belle réussite je pense euh, franchement tu fais des, des super émissions
0: on, on, on... En, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir et c'est l'essentiel. Je prends du plaisir à le faire et là, et, euh, chaque, chaque semaine, je m'amuse beaucoup. Alors évidemment, les gens, euh, peut-être de ma génération, parce que je ne sais pas si la nouvelle génération connaît euh, ces films-là, ont reconnu euh, l'inspiration avec le jingle de ce guide à peur manga. Je me suis un peu inspiré du guide Michelin, des, des oui. guides de, de gastronomique, de restauration avec l'étoile. Et euh, moi qui aime beaucoup le film « La Lou la cuisse », je l'ai regardé ouais. euh, plein de fois quand j'étais enfant. Voilà, le, le jingle euh, générique de début, générique de fin, c'est euh, euh, la musique... De l'Halloween, tout le monde ne sait pas parce qu'il y, ouais. y en a qui m'ont posé la question si, qu'est-ce euh... que c'est que cette musique Il y, a... y en a qui aiment beaucoup bah, c'est Vladimir puis... Kosma Ah oui, d'accord, je ne savais pas ça, tu vois. Mais, mais merci, tu vois, de la Et, et tu vois, c'est important d'avoir un parrain de qualité. Ce qu'il arrive, bim, c'était pas prévu, il sort l'info comme ça que, que personne ne savait. Euh, bravo. Oh c'est très c'est quand même non, faut pas exagérer c'est quand même très
1: connu <rire> Vladimir que ça soit Vladimir Cosma a fait beaucoup de musique des, des comédies des années non, mais moi 70 je pas. 80
0: d'accord ok non non moi je savais pas et euh, et puis après voilà il y a pour revenir aussi sur l'envers du décor parmi les les petits jingles de, de l'émission on reconnaît un extrait des Bronzés ouais euh, voilà, c'est un peu des films de, de, que moi je regardais quand j'étais enfant, les frous, j'avais le droit de regarder la télé, euh, voilà les bronzés à la télé, euh, oublie que t'as aucune chance, euh, vas-y, fonce. Il y a aussi un extrait de Rasta Rocket, qui est un film que j'ai oui. vu plein de fois que j'avais en VHS, ça fait partie des, du peu de VHS que j'avais. Moi aussi j'avais Space Jam, j'avais Rasta Rocket et j'avais Peter Pan. Donc, voilà, donc euh, pour, tout, pour, tout ce, pour tout vous dire, j'avais trois VHS. Et donc Rasta Rocket, balance Man. Et pourquoi Rasta Rocket à ce moment-là Parce qu'ils finissent bon dernier, bon dernier mais pas sans panache quand même. Donc voilà, donc, mm -hmm. euh, Rasta Rocket. Euh, et puis euh, aussi un, un film que j'adore et qu'avec Julien on a regardé plein de fois cet extrait c'est Le gendarme à New York oui, c'est la scène avec où ils sont euh, aux états unis où ils, ils prépare l'entrecôte euh, voilà, c'est magique je, cette scène me fait extrêmement rire et puis voilà c'est encore un, 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 un rapport avec la restauration et puis aussi un rapport avec les films de, de mon enfance voilà pour expliquer parce qu'il y en a quand même qui me posent parfois la question et juste la toute dernière musique pour le vainqueur c'est une musique de Oldboy ah oui, pardon. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Tu as raison. Un, un de mes films que, préférés. Euh, et je sais que toi, tu l'aimes beaucoup, ouais. ça, ce film.
1: J'adore, j'adore. J'aime beaucoup le cinéma coréen et notamment uh, Old boy C'est un
0: immense classique. Bon, je te propose maintenant qu'on passe à, bah, au vif du sujet, même si en fait tout ça, bah, ça fait partie du bilan de l'année. C'est un peu le, le format que je voulais donner à cet épisode, ce dernier épisode de l'année, hein, ce format un peu spécial, un peu en roue libre, vraiment un peu comme on veut. Et donc maintenant, on va essayer de, de reprendre quelque chose d'un peu plus formel. Je vais euh, faire un petit bilan sur tous les mangas qui ont été étoilés euh, depuis septembre. Alors, encore une fois, on parle de tomes, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la série... Que je primais à chaque fois, c'est bien, euh, c'est par exemple le tome 7 d'une série euh, que je trouvais euh, meilleur au tome 8 d'une autre cette semaine-là. Mais bon, là, pour le coup, euh, vu que tu es là, et en plus, j'ai pas forcément une mémoire extraordinaire de, du tome précis que j'ai lu en septembre, là, on va aborder les séries de manière générale. Voilà, je vais, je vais les égrener, je vais faire la liste de tous ceux qui ont été étoilés euh, depuis le début, et euh, bah, je te propose, moi, je vais pas en dire euh, grand-chose, hein, euh, forcément, mais si toi, tu as quelque chose à en dire, tu me fais signe, et puis on s'arrête sur la série euh, euh, dont il est question. Est-ce que ça te va Est-ce que ce format te convient Très bien, c'est parfait. Et
1: donc, on va appeler ce format comment, là Parce que maintenant, c'est encore un nouveau format. Donc là, on est sur le... Bah, non, c'est
0: a... bilan de l'année 2023. C'est le... simple.
1: On a fait le hors-d'œuvre. C'est le dessert. Oui. Pourrait... Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça le dessert de l'année 2023 Tu as le hors-d'œuvre. Non l'apéro. Tu as l'apéro. Ouais. Tu as le hors-d'œuvre. Ouais. On a passé le plat directement. Le plat, on va dire que c'est les grandes émissions oui. Les grandes émissions euh, plus euh, oui c'est ça
0: avec euh, invités ça c'est le plat et là on est sur mm -hmm. on est au dessert. Ou au digestif comme tu veux voilà, et le, et <rire> on, peut, on peut passer au digestif, on peut passer au patcharen Mais bon, mais... <rire> euh, je ne suis pas sûr qu'on on en soit à, à cette partie de, de, du repas bon, mais Dans ce cas-là, le top 20 c'était le fromage Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un jour un top 20 des fromages aussi en France euh, Ah bah si ça... avec, euh, un, top, un top 19 parce que le premier ce serait le fromage de brebis basque Mais après un top 19 de tous ceux qui suivent, on pourrait faire ça aussi un jour
1: Alors on pourrait faire ça, je ne mettrai pas du tout le, le tome de brebis basque en premier On va avoir un débat mais ce n'est pas grave Non, ce n'est pas le
0: tome de brebis est D'où est-ce que ça a sorti le mot tome je n'ai pas dans les mangas.
1: Tu as dit quoi T'as pas dit Tom de brebis Non, le fromage de brebis. Ah, le fromage de brebis, oui, pardon. En tout cas, je ne le mettrai pas premier.
0: À manger avec de la confiture de cerises noires. Lichasu, attention. Mon Dieu, Sébastien. Mais tu sais pourquoi Parce qu'en fait, moi, c'est mon père qui me raconte, lorsqu'ils étaient enfants dans les années 60, le fromage de brebis que les grands-oncles de la ferme leur donnaient était tellement dur, était tellement sec qu'il faisait très très mal aux dents et piquait les dents. Pour adoucir un peu le goût, euh, ils, ont, ils mettaient de la confiture sucrée avec. Ok, tu le vends bien. Euh, Aujourd'hui, les fromages qu'on nous sert euh, sont plus du tout les mêmes qu'avant, où ils étaient durs, euh, où ils étaient transpirants, il y avait même des verres parfois qui sortaient du fromage. Ah. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même type de fromage, mais on continue la tradition de le manger avec la confiture de cerise. Mais non, mais fais-le un jour, tu vas voir, c'est excellent. Hein. Ouais, non, mais je, je... Non, mais complètement Confiture de
1: cerise, c'est excellent. De toute façon, le, le fromage avec euh, des confitures de fruits, ça, ça va très bien ensemble. Je, je veux bien te croire. Oui, en bah tout tu cas, crois. tu l'as bien vendu, le fromage bien dur avec des verres qui sortent, ça donne envie.
0: Ouais. Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas trop connu ce fromage-là, mais je l'ai quand même un peu connu dans mon enfance. il en <rire> restait un peu. Mais mon père me disait que c'était encore pire. Oh, après, ils sont toujours en, en, en train de dire que c'était pire la fois d'avant. C'est donc, euh, donc. ça. Allez, on passe, on passe maintenant à la suite. On va commencer de suite. Donc, eh ben, la première série qui a été primée, donc euh, première semaine, ça a été Ping-Pong. Ping Pong, Je crois que c'est une série que tu connais, en tout cas, dont vous aviez parlé dans l'un de vos épisodes de PCF Manga. Oui, exactement. Ouais,
1: série que j'adore, euh, c'est de, de Taiyo Matsumoto, l'auteur mm. euh, pour lequel on a consacré un épisode spécial. Euh, ouais, mm. Un auteur extraordinaire, sensible, très sensible. Je trouve c'est un auteur qui m'a bouleversé, notamment avec Amère Béton. Et je pense que je mettrai au même niveau ping-pong. C'est mes deux séries préférées, Taiyo Matsumoto. Mais pour des raisons différentes. « Amère béton », c'est pour le côté onirique, pour le côté euh, émotion. Euh, c'est un, mm -hmm. un des rares mangas qui m'a vraiment fait pleurer. Et « Ping-Pong », moi, c'est un des rares mangas qui m'a fait suer.
0: <rire> Mais pas dans le sens qu'on donne aujourd'hui. Pas... Pas... Il m'a pas fait suer. Euh... Ouais,
1: suer euh, dans le sens premier. C'est-à-dire que j'étais parfois essoufflé à la lecture, époustouflé par le découpage, ouais. par la vitesse, par l'intensité la, la, des, des matchs de ping-pong. Et euh, je te laisse bon, raconter peut-être rapidement l'histoire, mais moi, c'est surtout ça qui me dans Ping Pong c'est l'intensité graphique et euh, la puissance du découpage. C'est absolument phénoménal. Pour moi, Ping Pong, c'est un des plus grands, des plus grandes BD tout court de, le, du monde en termes de, de, de ce qu'est ce que, ce qu une BD, c'est-à-dire un dessin qui traduit le mouvement. Tu as tellement l'impression de. T'oublies que tu lis une bande dessinée quand tu lis Ping-Pong, c'est absolument fou. Des, des, ouais, les, le découpage, le, 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 on, dit, on a l'impression que la caméra, elle, elle se met comme si c'était un film, et vraiment la caméra se met partout, en dessous, au-dessus, par dessous, par derrière, c'est incroyable.
0: Le dessin est vraiment extraordinaire et j'ai rarement vu un dessin qui euh, te transmettait à ce point la sensation euh, de mouvement. Donc euh, vraiment, c'est il faut il faut lire ce manga. Il n'est pas forcément évident à trouver peut-être. En tout cas, il, il a été réédité là, récemment si dans si la grande euh, série euh, Prestige avait... là, de Delcourt en cam Je crois. Est... Mais euh, si, si, sinon, la vieille vieille édition, je suis pas sûr qu'elle soit facile à trouver. Alors, la
1: vieille édition est très compliquée. Avant qu'il réédite justement dans cette c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Moi, je l'avais lu à l'époque déjà, euh, mais j'avais je l'avais je sais plus comment je l'avais lu, mais je l'avais lu à l'époque. Euh, est-ce que je l'avais oui. emprunté à la médiathèque ou autre mais en tout cas quand ils ont ressorti dans cette superbe édition en plus euh, édition prestige, là comme les, les Tezuka, euh, j'ai sauté dessus et j'espère qu'elle est encore disponible et en tout cas euh, n'hésitez pas à oui. vous la procurer, c'est exceptionnel, et ça fait partie aussi des mangas euh, pour le coup que tu peux faire lire à des gens qui ne sont pas complètement, euh, euh, complètement habitués au manga. moi ça, je l'ai fait lire à mon ouais. père, il a beaucoup aimé et Matsumoto, c'est mm -hmm. un peu un entre-deux. Alors, c'est beaucoup, beaucoup moins accessible que Taniguchi, mais on pense toujours à Taniguchi quand on veut faire lire du manga à des gens qui ne connaissent pas le manga. Oui, c'est vrai. Et je trouve que Matsumoto, c'est pareil, mais avec un côté beaucoup plus euh, underground. C'est con... moins accessible, mais euh, si... Euh, vous avez des gens dans votre famille qui lisent euh, des BD euh, de l'époque des années 70, les humanoïdes associés, euh, les jeux d'horoski, les choses comme ça. Mobius, ils vont adorer en fait euh, Taiyu Matsumoto, je trouve.
0: Oui, exactement. Alors, euh, l'histoire, je ne vais peut-être pas être euh, tout à fait exhaustif parce que l'idée n'est pas là. Puis on, on en avait déjà parlé dans, dans mon podcast, dans le guide peu Manga, donc le premier épisode. Mais on est un peu dans le cycle chez Matsumoto euh, de Ying et de Yang, c'est-à-dire euh, deux personnages. Euh, différents, complètement opposés et qui en fait vont avoir chacun leur personnalité et finalement ce qui t'apparaît au début et ce que tu peux ressentir au début d'impression par rapport au personnage va changer au fur et à mesure de, de la série. Donc là on a un personnage qui est très extraverti, qui semble être le meilleur au ping-pong, qui, 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 qui en fait des tonnes. Et un autre qui est beaucoup plus introverti et qui est beaucoup plus timide, réservé, etc. Et un coach va sentir le, le potentiel de ce dernier, justement de ce gant, il va sentir un potentiel extraordinaire chez lui et il va essayer de l'exploiter au maximum. Et à partir de là, voilà, c'est comme, comme d'autres séries euh, du yin et de yang de, de Matsumoto, on a cette relation entre ces deux personnages qui sont complètement opposés et qui vont se révéler, euh, se compléter, être très émouvant au fur et à mesure de, de la série. Voilà. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette série, au-delà de cette capacité euh, incroyable à, à faire ressentir euh, le mouvement, euh, l'intensité des matchs, on est à fond euh, lorsqu'ils mettent des coups, etc. Enfin voilà, Donc, euh, je renvoie à la fois à mon premier épisode du Guide Apéro Manga. Je renvoie également à votre épisode, à vous, PCF Manga sur, euh, sur Matsumoto, qui était très très bon. Et puis euh, je renvoie les gens à la lecture euh, de cette série.
1: Je viens juste de vérifier, c'est bien toujours disponible. Donc les deux en deux tomes, édition Prestige, euh, alors c'est quand même 30 euros, mais c'est des gros, des gros dictionnaires. C'était une série en cinq tomes au départ, qui a été regroupée en deux gros tomes. Donc euh, foncez fonce, fonce dessus euh, avant qu'il n'en ait plus, parce qu'on euh, a attendu très longtemps, on a dû attendre presque 20 ans pour avoir, euh, 15 ans en tout cas, pour avoir une réédition.
0: La même édition euh, que celle pour, euh, pour les Tezuka. Pour euh, les, les, les ouais. 90 ans de Tezuka. C'est ouais. ça. C'est vraiment là, exactement la même édition. Ouais. C'est euh, bah, ont... dire la qualité de la série.
1: Ils avaient ressorti euh, dans cette collection-là aussi Amère Béton.
0: Oui, absolument. Okay. Je crois qu'il n'y a que ces deux auteurs ouais. dans cette collection. Dire.
1: Euh, oui, il me semble. Après, il y a eu aussi des Junji Ito, mais ce n'était pas la collection 90 ans, mais qui sont un peu dans les mêmes formats, des gros mmh. bouquins. Euh, mais ce n'est pas la même collection. Vraiment, l'édition Prestige, ils appellent ça le, la collection Prestige, je crois qu'il n'y a que Tezuka et Matsumoto. Donc, tu vois, quand même, ça montre euh, ouais, ça. le niveau du, du gars.
0: Bon, et bien écoutez, en tout cas, si vous avez eu des sous à Noël, si on vous a offert des sous, des bons cadeaux, etc., entre mon top 20 de la semaine dernière et là, cet épisode, vous allez voir que vous allez avoir des idées pour les dépenser, ces sous-là. Allez, on passe au deuxième épisode de Guide à Purmanga Manga, qui avait vu primer Naruto, le tome 30, je m'en expliquais à l'époque. Moi, Naruto, j'avais essayé de les lire dans l'adolescence, enfin, je les avais lus, adolescent, puis je m'étais arrêté au bout d'un moment parce que ça me, cette série me, me fatiguait et me lassait, à peu près vers ces, vers ces zones-là, d'ailleurs, vers, vers la trentaine de tomes, et, et là je me suis décidé de les relire, euh, et donc j'en étais au tome 30 à ce moment là, et j'ai trouvé euh, exceptionnel, extraordinaire ça m'a euh, rappelé pourquoi adolescent, j'avais aimé le début de Naruto depuis j'ai pas beaucoup avancé dans cette série, et d'ailleurs vous en êtes rendu compte, parce que je ne vous en ai pas parlé, donc si je ne vous en parle pas, c'est que je l'ai pas avancé. Mais j'ai bien l'intention en 2024 de recontinuer la relecture de, de Naruto, et de voir si j'arriverai à aller au-delà de mes réserves de, de, de ma première lecture étant en dos. On en avait parlé de Naruto, Max, lorsque tu étais déjà venu dans Apéro Manga. Oui, alors on effectivement. On en déjà parlé, je l'avais conseillé, et on, donc on avait pu dire déjà tout le bien compensé de cette série je sais pas si toi tu as continué parce que je sais que toi tu les lisais pour la première fois ouais alors je sais pas euh, si tu as continué depuis la euh, lecture
1: c'est vraiment pas ma, ma génération moi, je suis la génération d'avant euh, naruto est arrivé dans les années 2000 j'étais déjà euh, entre guillemets passé mmh. à d'autres lectures je lisais moins de shonen et euh, c'est vrai que j'avais essayé à l'époque quand c'est sorti euh, je me souviens euh, de ça a dû sortir en, ça a dû démarrer en 2002 2003 euh, et j'avais oui, pas, pas trop accroché euh, au découpage, je trouvais ça un peu brouillon et j'avais abandonné assez vite, peut-être parce que j'étais pas encore prêt euh, à ce type, de. c'était déjà assez moderne par rapport euh, au shonen, euh, moi j'étais encore dans le Dragon Ball, euh, euh, Noken, euh, Senseïa, euh, donc on est vraiment sur 20 ans avant. Euh, donc c'est ce qui était sorti nous après le club Dorothée, dans le dé au début de l'arrivée de des mangas en France ils ont sorti ces, ces, ces vieux shonen des années 80 qui étaient passés en dessin animé et donc j'étais passé à côté et là j'étais revenu dessus parce qu'effectivement tout, tout le monde a, toute une génération avait été marquée par Naruto et j'avais profité de l'édition Prestige pour me pour m'y attaquer et effectivement bah, peut-être avec plus d'expérience dans le manga et un nouveau regard bah, j'avais beaucoup apprécié alors, je suis pas arrivé au tome 30, donc je ne peux pas parler... Parce que le tome 30 correspond au 15, du coup, je crois que c'est des doubles tomes.
0: Oui, euh, c'est
1: ça, oui. Je suis pas arrivé là, donc je, pas, je suis un peu en retard, là. Je dois être vers le tome 8, 9, et c'est vrai que c'est assez incroyable. Et, et maintenant, je, je comprends, en fait, le, ce qu'il peut avoir autour de Naruto, notamment euh, euh, bah, l'amour de toute une génération, parce que c'est un très, très grand shonen. Euh, euh, les personnages sont hyper attachants, le, les combats... Euh, alors c'est peut-être le petit défaut, moi je, je trouve parfois que c'est un peu brouillon dans le, le découpage des combats, mais j'ai tellement, je crois qu'on en avait déjà parlé, moi j'ai tellement de, été marqué par euh, Toriyama avec Dragon Ball, c'est tellement facile et, et ça a, a l'air facile alors que c'est très difficile ce qu'a fait Toriyama, c'est qu'en termes de découpage de, de combats c'est tellement fluide, tellement, est, tout est clair, tu comprends tout, que bah, je trouve qu'il y a beaucoup de shonen actuels mais même depuis euh, enfin, même déjà à cette époque-là, c'est parce qu'on n'avait pas tout, qui parfois, je comprends pas tout ce que je lis en termes de combat, sur les parties combat. Et Naruto, c'est peut-être le petit reproche que j'ai, c'est qu'il y a parfois des moments où je ne comprends pas tout ce que je vois euh, au niveau des combats. Mais sinon, les personnages, l'histoire, l'univers, l'émotion, je trouve que c'est un, un titre très émotionnel et ça me marque ça, c'est imp important pour moi. Il y a vraiment beaucoup de... De parties où tu as des, des, la petite larme à l'œil, euh, euh, des, des moments assez, euh, assez incroyables, des grands moments d'héroïsme, euh, de fraternité, de, de soutien entre, entre copains, de bandes, l'amitié, etc. Ça, ça me parle beaucoup. Et euh, donc moi, ouais, je vais continuer, mais c'est vrai que c'est euh, très beau. Et le dessin est, est très qualitatif. Je parle du de pur, pur dessin, je trouve qu'il dessine vraiment très très bien Kishimoto, c'est très beau. Les décors, etc. Euh, voilà, Donc, je suis juste un peu petit, petit bémol sur le découpage pour ma part. Justement, on parlait d'avant de Matsumoto, pour moi il n'y a pas photo. Matsumoto a des années-lumière au-dessus en termes de découpage pour moi.
0: Oui, je suis d'accord. Troisième semaine, celui qui avait reçu l'étoile de cette semaine, ça avait été Ralph de Mitsuru Adachi. Et c'était le tome 9 que j'avais beaucoup aimé. Mais euh, bon, voilà, je me souviens plus exactement pourquoi le tome 9 plus que note j'ai pas écouté l'épisode, mais euh, voilà, je me souviens que, de manière générale, euh, la série Half est super. C'est peut-être pas celle que je préférais de, de Mitsuladachi, mais ça fait partie euh, des découvertes que j'ai fait cette année grâce à toi, donc euh, le manga Mitsuru Dachi. Et donc euh, j'ai pu lire euh, Touch. J'ai pu lire Cross Game, euh, j'ai lu euh, Ralph, euh, j'ai commencé euh, Ninjiro Togarashi, j'ai commencé Katsu, enfin voilà. Donc euh, euh, une très belle découverte cette année. J'imagine que tu vas en dire un petit mot peut-être de Ralph et de Mitsuro Adachi.
1: Bah déjà ouais, je suis très content euh, que tu t'es accroché à Mitsuro Adachi, mais en réalité euh, j'ai vraiment l'impression que qui que ce soit, à qui tu conseilles Mitsuro Adachi, au il y a les gens ont du mal à s'y mettre en disant « ouais, graphiquement, ça ne m'attire pas ». Et en fait, tu tombes amoureux de l'auteur, parce que tu ne peux pas ne pas tomber amoureux de Mitsuo Adachi C'est tellement une sensation de bien-être. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais tu te sens bien quand tu lis du Mitsuo Adachi Tu as une sorte dans une bulle de nostalgie, de quelque chose que tu n'as pas vécu. Parce que ça se passe toujours dans un monde euh, à l'école au Japon, il y a toujours une partie mmh. au lycée et une partie où ils font des sports à côté. C'est quelque chose de très japonais, le fait de faire des sports dans le cadre de l'école. Souvent, ils ont école le matin et l'après-midi, des sports. Il y a beaucoup de titres de Mitsuradashi qui ont été autour du baseball. Et tu arrives à être à fond dans quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. D'ailleurs, la plupart du temps, tu ne comprends même pas les règles, ou tu as du mal à les comprendre. Mais ce n'est pas grave, c'est extraordinaire, c'est tellement puissant... Les, les personnages, tu peux avoir l'impression que c'est toujours les mêmes personnages, mais en fait, pas du tout. Enfin, mmh. il y a des clichés ouais. qui reviennent, mais il arrive toujours à trouver un nouveau euh, souffle et un nouveau style dans chacun de ses titres. Et là, spécifiquement, Wolf, c'est. Euh, donc là, ça se passe dans le monde de la natation. Je crois qu'il y, y en a un qui fait ça, de la exactement. natation et
0: l'autre qui fait de la plongée. C'est ça qui fait de la. C'est ça, oui, une oui, natation un peu artistique, l'autre. C'est un ça, une natation
1: artistique. Et euh, bah, c'est encore le même cadre, mais euh, on a l'impression que c'est toujours qui reprend. C'est comme si il reprenait toujours les mêmes acteurs, un peu comme un réalisateur qui a toujours des acteurs fétiches. Par exemple, Scorsese qui va tourner toujours avec De Niro ou avec euh, DiCaprio. Bah, là, c'est pareil, Adjashi, il reprend toujours les mêmes acteurs, mais il les met dans des histoires un mmh. peu différentes. Euh, et le, le fond, ça parle toujours de choses très beaucoup plus profondes que ce que la surface euh, laisse apparaître. Et je disais juste encore une fois, dans Ruff, c'est très très fin et très, et très fort en, en termes d'évocation sur euh, l'adolescence, sur... Euh, euh, ce que ça veut dire de devenir responsable. C'est souvent le passage euh, à l'âge adulte, en fait, euh, dont il parle. Mm. Et c'est un, un, un âge tellement charnière qu'il y a plein de choses à raconter. Il y a plein de thématiques. Et il ose, il, il ose tout, en fait, Adachi. Il ose affronter des thématiques, parfois même dures, qu'on ne voit pas venir.
0: Absolument. Et c'est souvent des relations euh, qui vont se dessiner. Euh entre un garçon et une fille, au début c'est compliqué en tout cas ils ont toujours des relations compliquées et complexes, euh, mais d'une série à l'autre ça va être pour une raison différente euh, et ça va être mêlé également à parfois des histoires familiales aussi qui sont complexes, et là dans Rauf c'est le cas avec deux familles euh, qui se détestent euh, depuis euh, la nuit des temps et, euh, et ça va être mêlé à ça et donc euh, voilà, l'évolution le, le, entre, entre les personnages est vraiment euh, très très euh, bien euh, fichue, je pense aussi à, à Katsu, avec euh, là encore un côté familial qui vient s'ajouter euh, à la relation entre le, le garçon et la fille, et puis ce que j'aime bien aussi chez Adachi c'est qu'il n'a pas peur, en tout cas il, il, il a l'audace dans cette euh, dans cette ambiance comme tu dis qui est nostalgique, mélancolique où on se sent bien, une ambiance presque de, 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 de bien-être d'un coup euh, le, un drame euh, un drame qui va être différent selon les séries mais il va y avoir des drames et, et là tu ressens vraiment euh, le choc et euh, les drames qu'il peut y avoir dans la vie qui sont soudains, qui sont inattendus bah, c qui telle, te laissent c presque pantois, qui te laissent chaos. c'est
1: tellement vrai parce que c'est comme ça que c'est dans la vie les drames tu les prévois pas mmh. C'est ouais. d'un coup comme ça, sans que... Il n'y a, a pas de... de pas monté en épingle comme dans une série où on va non. faire monter le truc pour le faire arriver. On le voit venir. Là, c'est d'un mm. coup. Il se, passe quelque, il se passe un truc, mais d'une page à l'autre. Mais comme dans la vie. Ouais. Tu te prends un uppercut, en fait, parce que tu ne l'as pas vu venir. Mais c'est ça qui est très fort. Mm. Et ce que je voudrais juste aussi préciser sur Adachi, ce que j'aime le plus, c'est aussi à travers son dessin qui paraît simple de premier abord, son découpage. On revient encore avec comme Matsumoto, il a un découpage, mais il peut faire des chapitres sans parole, avec des regards, avec des. il a aussi beaucoup d'ellipses, et c'est toujours d'une poésie, et tu comprends, tu ressens tout. Tu n'as as pas besoin d'avoir de dialogue euh, qui fait euh, de 18 bulles, en un regard, un mouvement c'est, mmh. c'est, ouais, c'est du génie, je. C'est vraiment, vraiment un de mes auteurs préférés.
0: Ouais. Ouais, et ça te prouve que ce n'est pas évident de faire simple en fait. Et c'est super compliqué d'arriver à donner cette impression euh, de simplicité. Et ce n'est pas si facile que ça. Et le, récemment, j'ai lu Blue Box qu'on m'avait conseillé et qu'on m'a dit tu vas voir, toi qui aimes Adachi, euh, c'est un peu, un peu pareil. Et en fait, non, j'ai vraiment pas du tout aimé, et je ne vais pas en continuer. Et pour moi, il euh, y a un monde qui sépare euh, Blue Box de ce que fait Adachi dans ses comédies romantiques euh, dans l'univers sportif. Bah, Blue Box, pour moi, est, est très éloigné. Euh, de ce que fait Mitsula Dachi, donc j'ai pas du tout aimé et ça m'a re euh, rappelé ça m'a reconfirmé mais je le savais déjà que c'est vraiment pas si évident lorsqu'on a une impression de, de simplicité, en fait c'est pas la facilité mais c'est parfois très compliqué d'arriver à faire simple et à faire croire que, que c'est simple, donc c'est vraiment, c'est très limpide
1: c'est ça qu'on appelle le génie, et on parlait juste avant de Toriyama relisez du Dragon mmh. Ball, t'as l'impression que c'est simple en fait mais ouais. personne n'a réussi à refaire ça personne, tu, tu lis, des, tu vois des, 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 des combats, euh, donc là sur la partie combat avec du Toriyama, où tu vois de la comédie romantique avec Adachi, personne d'autre n'arrive à faire ça, alors que ça a l'air d'être évident. Non. Et l'évidence,
2: mmh. eh ben en fait c'est
1: ça le génie, c'est quand ça paraît évident, quand ça paraît fluide, quand ça paraît simple, ben en, en fait non, c'est un travail monstrueux derrière pour en arriver là.
0: Allez, on va passer maintenant à la l'autre semaine, donc à la quatrième semaine, et le tome qui avait été étoilé, c'est une série classique, une série géniale, dont je recommence la lecture et c'est 20 Century Boys de Naoki Urasawa. Et donc euh, voilà, cette quatrième semaine, c'était le tome premier de 20 Century Boys. Je ne vais pas revenir sur le résumé que j'avais déjà fait, mais voilà, ça fait partie des, des grands classiques euh, d'Urasawa. Euh, et les premiers tomes en particulier sont des chefs-d'œuvre. Je le disais déjà à l'époque, mais je trouve que. Plus les tomes avancent et moins c'est génial, contrairement à d'autres séries peut-être. Mais pour autant, rien que pour les premiers tomes, toute la première moitié, on va dire, de, de la série, c'est pour moi un chef-d'oeuvre du manga, Urasawa. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot.
1: Ouais, bah pareil, là on est sur des très grands auteurs euh, et je suis en phase avec toi, Urasawa, c'est souvent époustouflant dès le début. Es, tu te prends une vague de de mystère euh, parce qu'il y a dix mille intrigues à tiroir et tu es tout de suite mais c'est fou de faire des choses qui aussi complexes mais euh, que tout de suite tu es dedans tu es accroché euh, c'est un peu comme les grands polars américains on appelle ça les page turner les, 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 ben c'est mm. vraiment ça urazawa et moi urazawa j'ai beaucoup de mal à le lire au fur et à mesure des sorties c'est un auteur je préfère lire d'un bloc toute la série parce oui, que tu peux pas... Quand tu lis Monster ou 20 Century Boys, euh, tu, lis, tu, finis le, tu finis le tome, tu fais mais c'est pas possible, je peux pas attendre, c'est impossible. tu as tellement envie de savoir la suite. Et euh, donc à l'époque, moi j'avais commencé quand c'est sorti 20 Century Boys, et je, dès le troisième tome, j'ai arrêté en fait. J'ai dit mais non, mais je vais devenir fou. Donc j'ai attendu que ça sorte, moins qui est au moins, oui. moins 15-16 tomes, pour euh, m'y relancer comme ça le temps que j'arrive là euh, bah c'était on était presque à la fin et euh, et là c'était c'était génial mais comme toi je trouve que Urasawa a ce petit bémol c'est euh, il a du mal parfois à terminer ses séries euh, il devrait arrêter avant il y a certaines séries bah, tu, par exemple toi, tu Circuit Boys aurait peut-être dû s'arrêter 3 4 tomes avant voire 5 tomes avant il aurait pu oui. le condenser oui. et oui. Mais euh, c'est absolument fabuleux. Et puis l'édition, la nouvelle édition, elle est vraiment cool. L'édition qui est en train de ressortir chez Panini, mmh. qui est, est d'ailleurs complètement ressortie. Ils euh, l'ont fini, ils l'ont fini. Ouais. ouais, beau format, euh, une sorte de tome, c'est comme des tomes doubles, mais en, de belle qualités. Euh, un peu, ils ont sorti ouais. Eden, ah ouais. Banana Fish, euh, ils ressortent City Hunter dans cette collection-là. Non, Panini, ils ont compris qu'ils avaient de l'or dans leur, dans leur catalogue et ils ressortent tout maintenant. Ils ont raison. C'est un, ouais, un thriller à l'américaine où t'es... C'est absolu. Puis en
0: plus, ça passe d'une époque à l'autre et tout. Il y a des flash-forward, ouais, ouais. des mach... Allez, cinquième semaine, on va passer donc à la suite. Et la cinquième semaine, c'est une série que je sais que tu ne lis pas, parce qu'on en parle et que tu m'as dit que tu attendais qu'elle soit terminée, achevée pour la lire en entier. Et dans un ce, certain sens, tu as raison. C'est ce genre de série aussi qui, je pense, doit se lire à la suite. C'est Les liens du sang. Ouais. Et Les liens du sang, c'était le tome 6 à l'époque. Aujourd'hui, j'en suis au tome 11. Et c'est voilà, toujours aussi bien... Euh, donc euh, toujours cette histoire d'un garçon et sa mère sa mère qui est très protectrice euh, avec lui euh, et euh, en fait euh, il va arriver quelque chose, un drame à la fin du tome 1 et euh, ce, ce fils va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas seulement protectrice il y a peut-être quelque chose d'excessif dans ce lien qui la relie à, à sa mère et, euh, et voilà donc les liens du sang, toute cette série va être le questionnement de cet enfant et de, également de certains de ses proches est-ce que euh, continuer à vivre dans ces liens du sang, dans cette bulle que euh, sa mère a réussi à créer autour de lui, dans laquelle il se sent bien, mais qui en fait est factice, quand on se rend compte de ce qui se passe vraiment à la, à la fin de ce tome 1, puis, euh, puis par la suite, voilà. est-ce qu'on doit à ce point être attaché aux liens du sang, ou alors s'en autonomiser et essayer de créer sa propre histoire, son propre bonheur par ailleurs Donc voilà. Donc les liens du sang, je sais que tu ne l'as pas lu, donc on va passer à la suite, alors, juste mais euh, voilà, je sais que c'est une série que tu liras un jour.
1: Petit mot. Quand même, euh, j'ai pas lu donc Les Liens du Sang, mais donc petit mot sur l'auteur Shuzo Oshimi, euh, qui est un auteur très intéressant, qui d'ailleurs euh, fera mm. peut-être un jour, euh, je pense, ça peut être un auteur très intéressant à traiter dans un OPCF manga, euh, parce qu'il ah. a fait des, des, des titres euh, très diversifiés. Euh, j'ai lu, lu Happiness, qui est un, une sorte de. C'est un manga avec des, avec des vampires. Euh, il a fait aussi Dans l'intimité de Marie, qui est un peu une sorte de etchi. Euh, Les fleurs du mal, qui est complètement euh, glauquissime. Et euh, Les liens du sang. Donc il a vraiment un, un parcours très intéressant. Je trouve ça un auteur, un mmh. vrai auteur, mais dans le sens autoris autorisant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu as envie de suivre. Donc, C'est pour ça que moi, Les liens ah du oui, sang, je l'avais noté. Et je, mais tu a, comme tu m'en as parlé tu m'as dit que ça se lit tellement facilement et vite que c'était oui, un truc à lire d'un bloc mais euh, voilà c'est un auteur que je suis avec grand intérêt en tout cas Shuzo Shimi
0: Bon sixième semaine eh bien, on a primé beaucoup stratèges euh, le tome 3 c'était le tome 3 à l'époque aujourd'hui j'en suis au tome 4 de la réédition c'est une série qui est plus ancienne mais voilà, qui, qui est en train de sortir actuellement chez Vega Dupuis dans une belle édition euh, euh, grand format qui permet de bien mettre en valeur les, les dessins de cette série qui se passe euh, à la même époque que la série Kingdom de chez Megan, mais en plus réaliste. C'est euh, Kingdom en sérieux. plus réaliste, moins caricatural. Et euh, euh, on a toujours accès à ce côté stratégie de ce personnage qui fait partir d'un clan euh, qui, eux, euh, œuvrent pour la paix. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop euh, m'étendre là-dessus et développer. Mais voilà, on le voit euh, aller soutenir certains sièges, certains états qui sont attaqués. C'est vraiment très bien et euh, que ce soit le côté historique que stratégique, euh, c'est une série euh, géniale. Euh, septième semaine, c'était The Fable, The Fable que je commence. Donc euh, j'ai commencé donc le premier tome de The Fable avec ce tueur en série euh, légendaire. Mais à qui on demande de se calmer, et de rester discret, qu'on envoie dans un endroit avec un partenaire et on lui demande de rester discret. Une série assez intéressante sur ce milieu criminel japonais et puis aussi assez comique parce que dès le premier tome, il y a certaines scènes qui m'ont fait beaucoup courir Je n'ai pas lu d'autres tomes depuis parce que j'ai beaucoup de choses à lire, mais c'est clairement une série que j'ai dans mes petites tablettes et que j'ai le tome 2 là qui m'attend, donc je sais que, que je vais les lire.
1: Très belle surprise c'est un personnage hyper étonnant. Moi, c'est surtout le, le, la personnalité du, du, du héros. Je ne sais pas si on va appeler ça un héros. Mais euh, du personnage principal, elle est tellement incroyable. Elle est tellement fou, mmh. Il est tellement dé, décalé, ce et personnage, il, 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 que il, il, ça il rend la série ouais. géniale et en même temps drôle. Et aussi, il bah, y a quand même ce côté euh, mafia, ce côté un mmh. peu thriller qui... Tu sens qu'il va, qu va se passer des choses. Ça ne va pas être que le côté comique, le décalage entre ce personnage et le monde dans lequel il est parti vivre. Il va se passer des choses. Moi, j'ai lu deux tomes pour l'instant, euh, mais euh, c'est une série que j'ai l'intention de continuer et que je trouve excellente.
0: On va pas revenir sur euh, le huitième étoilé de ce guide à peur au manga, parce que c'était 20 Century Boys aussi. Donc on en a déjà parlé, mais voilà. 20 Century Boys est la seule série à avoir reçu pour l'instant. Deux étoiles. Neuvième semaine, c'était Arion. Arion, euh, que tu connais bien aussi. Euh, tu as lu le premier tome, je crois c'est une, une vieille série qui est éditée enfin, aujourd'hui euh, en France. Et, euh, et c'est Nab, Naban qui, qui nous l'offre. Enfin, euh, qui nous l'offre. C'est Naban qui nous la propose, mais dans une superbe édition, en format euh, A4, des gros pavés. Euh, c'est très beau. Euh, c'est 21 euros. Donc, c'est pas si cher que ça au regard euh, de la qualité du produit euh, qu'on a. Et euh, c'est en trois tomes. Oui. Donc, le troisième tome est, est déjà sorti. Euh, début décembre, si je ne me, me trompe pas. Et euh, ça. On, alors, j'en ai déjà parlé dans l'épisode des top verts donc je vais pas trop épiloguer là-dessus mais voilà c'est une histoire dans la mythologie grecque on est plongé dans la mythologie c'est très bien dessiné c'est une narration que je trouve excellente et on a vraiment l'impression de lire un récit de la mythologie. Alors que je crois que Arion est un personnage inventé, je suis pas sûr que ce soit un personnage de, de la mythologie, mais on a vraiment l'impression d'y croire. Il a parfaitement saisi euh, l'esprit euh, des mythes grecs, c'est vraiment super. Donc voilà, même ceux qui sont pas habitués à lire des mangas, ceux qui sont pas trop euh, attirés par ce genre, si vous aimez euh, la mythologie grecque, euh, c'est fait pour vous. Vous allez voir, ça va être euh, voilà, un élément supplémentaire à rajouter. Dans tous les récits mythologiques.
1: Euh, oui, donc euh, Arion, euh, énorme coup de cœur. Mais vraiment, euh, moi, c'est un de mes plus gros coups de cœur de, de l'année 2023. Euh, J'aime beaucoup ce que fait naban globalement. Mais là, en termes d'édition, mmh. ils ont vraiment euh, assuré. L'édition est magnifique, en grand format. Il y a plein de pages bonus. Ils ont fait un, un énorme travail ouais. pour rendre hommage à, à ce titre. Donc, euh, je ne vais pas revenir sur le titre en tant que tel que je trouve euh, vraiment super épique, euh, mythologique. Euh, C'est du grand, du grand spectacle euh, avec un trait que j'adore, euh, un trait spécifique de, donc de Yasuhiro. Euh, non, Yoshi, Yoshikazu Yasuhiko, euh, qu'on appelle par son petit nom Yas. Et en fait, il est très mm -hmm. connu en tant que character designer. C'est celui, celui qui a fait le character design de, de Gundam. Donc, euh, série mythique euh, euh, au Japon, beaucoup plus que chez nous, mais c'est mmh. vraiment... Euh, et donc, il est très connu pour, pour ça. Et, euh, et à côté de ça, bah, il a fait aussi euh, beaucoup d'animations, notamment bah, Arion et l'autre titre qui va sortir bientôt chez Nabank, Venus Wars, qui a... Il a, il a fait en même temps le manga oui, oui. et il était réalisateur du film. Donc c'est un c'est quelqu'un de multicasquette et ce que j'aime beaucoup dans son dans ce qu'il fait, c'est que tu sens que c'est ouais. aussi un animateur. Il y a parfois des côtés euh, cartoon très dessin animé dans son dans sa façon de très cinématographique en fait. Il y a des passages vraiment très cinématographiques dans sa façon de dessiner. Je sais pas tu le comprends, enfin tu le ressens en le lisant, c'est pas c'est difficile de l'expliquer mais tu as une sensation Vraiment de, de lire un storyboard. Oui. Parfois plus qu'un manga.
0: Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi.
1: Donc c'est vraiment... Euh, oui, ouais. non, ne non, passez pas à côté, c'est vraiment euh... un petit, petit bijou qu'on a la chance. Et je crois qu'on est le premier pays au monde à avoir une édition. Et il faut même savoir qu'au Japon, elle n'existe plus l'édition. Donc on est peut-être le seul pays au monde à avoir Arion en manga. Ah, ouais. Parce que même au Japon, c'est plus trouvable. Ça date quand même de 79-80. Euh, et, et Mais je trouve que pour un, un titre des années 70, il est beaucoup plus proche d'un très graphique années 80. On voit qu'on est au début des années 80, plutôt. Ça... Re... Je, par rapport, beaucoup, oui, c'est la euh, fin voilà, des années 70. Ceux ouais. qui ont peur parfois des années 70 en disant « Oh là là, ça va être du Gonagai » ou « Oh, ça va être du, du Tezuka ». Non, je trouve qu'on est plus proche années 80 dans le trait. Ça ressemble, ça ressemble presque parfois, ça commence à se rapprocher d'un trait à la Akira, je trouve, euh, sur certains personnages.
0: Dixième semaine, euh, c'était Great Trailers, dont j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 est sorti, je ne l'ai pas encore acheté, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, c'était une très belle étoile et que je dois à dose justement ton acolyte, qui m'avait fait connaître euh, cette série lorsqu'il était venu c'est de chez Saka euh, la, la collection manga de chez Casterman qui fait des super mangas moi de chez eux euh, je lis Olympia qui close ou je lis aussi euh, uh, Sengo voilà c'est euh, je trouve que ils, ils font euh, d'excellents mangas d'excellents choix donc voilà donc great trailers
1: euh, én énorme coup de cœur aussi vraiment j'ai retrouvé pour un titre de 2022 ou 2023, je crois qu'il est tout récent au Japon aussi. Bah, tu retrouves. Là, on vient de parler du, de la pâte graphique années 80. Bah, je trouve que c'est. On n'est pas du tout dans les années 80. C'est un truc de maintenant. Mais le trait, tu retrouves du otomo encore. Vraiment, c'est euh, c'est incroyable comment tu es dans une pâte graphique de cette époque-là. Et tout de suite, ça m'a accroché. Et je me souviens qu'on en avait parlé avec Doz en disant, mais c'est incroyable ce truc. Ça ressemble. Ça ressemble pas à un, à un manga de 2023. Et, euh, et vraiment, euh, c'est graphiquement exceptionnel mmh. et j'ai adoré aussi le tome 1 euh, et je me suis procuré le tome 2 qui est sur ma, à côté de mon lit, il faut que je le lise, sur ma pile mais euh, ouais, c'était très 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 bon tome, un très bon titre, vraiment à découvrir.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, onzième semaine, et là je vois qu'on est vraiment dans les cadors, là, de des nouveautés, euh, parce que c'est une autre nouveauté euh, 2023, et d'ailleurs là on est dans des titres qui étaient dans le haut du classement, hein, pour ceux qui ont écouté euh, la semaine dernière euh, le top 20 des nouveautés, euh, donc euh, manga de, de l'année 2023, c'est l'abomination de Dunwich, donc de Gotanabe, qui adapte les chefs dœuvre de Lovecraft, il en a fait beaucoup. Et là, c'est un chef-d'œuvre de plus. En total, il va y avoir trois tomes. Euh, on doit cette édition à Kiyun, là, qui nous offre une très très belle édition avec un, un faux cuir. Euh, comme je l'ai dit, on a l'impression de d'un de, de, grimoire la trouver dans, dans un vieux château euh, et on est vraiment dans l'ambiance de Lovecraft avec euh, l'abomination de Dunwich euh, je vous refais pas le résumé parce que là aussi si vous m'écoutez régulièrement euh, je vous en ai déjà parlé deux fois mais euh, voilà c'est euh, encore un excellent Lovecraft et Gotanabe il a vraiment Parmi les meilleures adaptations de littérature qu'on ait, je pense qu'on a Gotanabe parmi les meilleurs parce qu'il a parfaitement compris l'état d'esprit de Lovecraft et en plus il le sublime par ses dessins. Donc voilà, c'était une étoile de la semaine et un des meilleurs titres pour moi de ouais, 2023.
1: Complètement d'accord avec toi. Euh, alors j'ai pas encore lu. Complètement d'accord sur la collection parce que j'ai pas encore lu celui-là, mais j'en ai lu beaucoup d'autres de cette collection. Et j'adore ce que a fait déjà Gotanabe. On pensait que c'était inadaptable parfois l'imagerie de Lovecraft. C'est très casse-gueule. Il a fait un truc extraordinaire. Et euh, l'édition de Kiun, bah je vais pas passer par quatre chemins. Pour moi, c'est la plus belle édition de manga qui a jamais été faite euh, en France depuis qu'il y a des mangas. C'est 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 magnifique ce qu'ils ont ouais. fait. Euh, mmh. Ce côté euh, papier cuir faux simili cuir. Euh, Dé déjà, quand t'as le livre dans les mains, c'est déjà un univers. tu dé T'es déjà, déjà dans quelque chose. Et, euh, mmh. et ouais. donc, euh, ouais, lisez les montagnes hallucinées, les montagnes hallucinées euh, dans l'abîme du temps, euh, c'est des, des, vraiment des bijoux. Et pareil, à faire découvrir à vos proches, parents, amis qui ne lisent pas de manga, ça, ça passe bien aussi, je trouve. Réussi à... Ça fait partie des choses que j'ai pu faire lire à d'autres euh, personnes qui lisent Moins de manga ou pas de manga.
0: Douzième semaine, bah c'était coujo Implacable, le tome 4. Après un tome 3 qui m'avait déçu, coujo Implacable, de nouveau, me faisait plaisir avec ce tome 4... Euh... Euh, très dur, hein, très sombre dans, dans, dans euh, les sujets, la thématique qui est, est traitée dans, dans ce tome 4, c'est vraiment euh, très dur à lire par moment. Donc là encore, euh, on parlait tout à l'heure de Old Boy, de ne pas faire voir ce film à des enfants. Là c'est pareil, Cougeau Implacable, il ne faut surtout pas faire lire euh, cette série à des enfants parce qu'il y, y a des passages, euh, des planches vraiment euh, très dures, euh, à, à la fois psychologiquement que ce que l'on voit et de ce qui est raconté. Donc voilà, Cougeau Implacable, c'est une bonne série. Euh, à ne pas lire dans n'importe quelle circonstance de votre vie parce que c'est pas une série qui va vous faire sourire ou qui va vous rendre le sourire si vous en avez besoin c'est bien le contraire donc euh, attention quand même
1: alors j'ai pas lu Kujo l'implacable de mon côté t'en parles souvent et je pense que je vais essayer parce que ça donne envie mais j'avais lu alors pas tout parce que c'était une très longue série une grande partie, j'avais dû lire au moins les 15-20 premiers de Uchi Jima l'usurier ah, oui. de l'ombre qui était son titre précédent ouais qui était un peu dans le même univers, où c'était un usurier qui a... C'était euh, pr... un prêteur à gage euh, et qui revenait à bah, réclamer son dû au bout d'un moment. Et euh, dans toujours le côté sociétal euh, euh, des bas-fonds du Japon, et il traite un peu la même chose avec oujo l'implacable j'ai l'impression. Et, euh, mm. et euh, ouais, c'est... C'est pas... Ouais, c'est pas, pas une lecture feel-good. Mais c'est très tout. intéressant. <rire> c'est très oui. intéressant pour voir aussi une certaine réalité aussi du Japon qu'on, je pense, en tant qu'occidental, euh, c'est comme souvent quand on est euh, attiré par une culture euh, qui est au bout du monde, on l'idéalise on beaucoup, alors que la réalité, elle est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dure parfois, et je pense que c'est une vraie réalité aussi du Japon ce que montre euh, cet auteur euh, dans ses titres.
0: Oui, absolument, notamment sur le traitement des personnes âgées, euh, et les débats qu'il qui peut y avoir au, au Japon, et sur l'idée qu'ils ont qu'en gros, euh, les personnes faibles, il ne faut pas forcément leur venir en aide, que les personnes faibles, bah, tant pis pour eux, et que seules doivent survivre les personnes fortes. C'est un peu la loi du plus fort euh, au Japon. Donc c'est vrai que parfois, on, on idéalise ce pays, et, et là, clairement, il y a des passages où, voilà, si tu es faible, bah, tant pis pour toi, euh, tu as passé ton tour, euh, place, place, place aux au jeunes, aux aguerris, etc. Donc il y a un peu aussi cette, 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 cette idée-là.
1: On a souvent une vision très très idéalisée et euh, c'est une société qui peut être très dure pour les gens, soit différents, soit faibles. En fait, mm. on dit toujours qu'il faut être dans le... si t'es pas dans le moule, euh, c'est très difficile au Japon. Il faut être dans mm. le moule, il faut être dans la fourmi euh, qui suit la, le, la route toute tracée. Et euh, les mangas nous parlent souvent des gens qui sont à côté et c'est pour ça qu'il ça qu y a des séries aussi fortes. Parce que c'est très difficile d'être un peu à côté de la société au Japon.
0: Mm. Il y a plein d'auteurs qui ont traité, ça. Absolument. Et puis, en fait, on va enfin terminer euh, c est, c est, c est, cette revue, ce bilan de tous les guides apéro-manga avec le 13e étoilé de la semaine, qui était Egregor, le tome 10, une série irrégulière... Euh, mais quand même très intéressante de dark fantasy un univers sombre un univers multiple avec plein de personnages des combats intéressants euh, qui sont de plus en plus clairs on va dire c est, c est, ça n'a pas toujours été le cas il y a eu certains combats qui étaient un peu brouillons et en plus parfois c'est pas évident de se rappeler qui est qui parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages et, et parfois il y a des personnages qui se battent et en fait on sait même plus qui c'est mais malgré tout euh, j'aime bien l'ambiance qu'il y a j'aime bien l'univers de cette série et encore une fois je rappelle que le guide à peu au manga c'est mon ressenti de la semaine et c'est vrai que la semaine dernière, enfin il y a deux semaines et Grégor tome 10 bah, j'ai eu beau comparer avec les autres c'est vraiment bah, le tome qui m'a procuré euh, le, 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 le plus de, de plaisir le plus de, de bonheur euh, à ce moment là il serait peut-être arrivé à une autre semaine peut-être qu'il n'aurait pas eu d'étoile ce, ce tome 10 de Grégor face à, la, à une autre concurrence mais là, cette semaine-là, ben voilà, ça a été le, le tome d'ailleurs, euh, avant de te céder la parole là, je vois que tu frétilles, tu as envie de, de prendre la parole, mais je termine là-dessus euh, d'ailleurs, ceux qui ont écouté euh, ben le top 20 de la semaine dernière, vous avez pu remarquer qu'il eh ne figure même pas dans les étoiles de, 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 de ce guide apparemment gars, le top 20, le numéro 1, on ne figure pas, parce que eh bien, la semaine où il a lu, il y a eu euh, face à lui un monstre qui lui a ôté euh, l'étoile de la semaine, mais euh, ma euh, nouveauté préférée de l'année 2023 ne figure pas dans les séries qu'on a abordées aujourd'hui, donc ça vous donne peut-être une raison de plus d'aller écouter euh, ce top 20, mais voilà, c'est vraiment en fonction des semaines, en fonction de ce qui est à côté, euh, c'est un concours euh, qui repart à zéro euh, chaque semaine, euh, j'espère que vous serez de nouveau nombreux l'année prochaine à écouter ces guides aperu manga ça y est j'en ai terminé euh, là sur euh, ce que j'avais à dire sur Egrégor euh, Max est-ce que tu veux réagir je crois que tu l'as pas lu hein, tu m'as dit
1: alors j'ai ouais, rien, rien à dire sur Egrégor sauf que pour parce que je l'ai pas lu et je connais pas du tout enfin, je, je voyais c'était quoi ce titre là mais c'est vrai que je me suis jamais euh, plus intéressé que ça, ça tu m'as donné quand même envie de, de tenter un de ces jours euh, mais pour clôturer pour boucler la boucle avec ce qu'on disait au début, bah, c'est le premier épisode où j'ai été surpris pour, pour le coup, quand tu as nommé les 5 euh, titres je, 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 je pensais vraiment pas qu'Egrégor finirait premier donc euh, là pour le coup j'ai été surpris parce que euh, ça, je me suis dit ah ouais quand même euh, mais c'est parce que j'ai peut-être un mauvais a priori sur Egrégor que dans, dans ma tête c'était pas un grand titre alors qu'en fait parfois tu as des idées euh, arrêtées sur des titres et c'est dommage d'avoir de, des idées préconçues sur des choses que tu, que tu n'as pas lues et euh, donc je fais amende honorable et j'irai le lire pour me faire vrais, réellement un vrai avis. Parce que, et ça peut servir aussi à ça ton émission de se dire « Ah ouais, ce titre-là, je n'ai pas, pas tenté parce que ça ne me disait rien, mais en fait, si Adrien il dit que c'est cool, ça peut être intéressant.
0: » Oui, après, il est tombé vraiment dans une semaine où euh, j'ai lu euh, Les Liens du Sang, bah, qui euh, les Liens du Sang, je connais maintenant, je connais la mécanique, donc il me surprend pas plus que ça, mais c'est toujours aussi bien. Euh, Genesis, qui est bien, mais sans plus, et que j'arrive pas à mettre les l'étoile, parce que les dessins me déçoivent vraiment de chez Genesis. Euh, Le Roi des Limbes, que j'attendais beaucoup, parce que Doz m'en avait parlé en bien, euh, qui pour l'instant me laisse un peu interrogateur, et, euh, et puis enfin oui, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup hésité avec le journal d'une vie tranquille, dont le tome 5 est exceptionnel, mais voilà, c'est quand même égrégore il a fallu faire un choix.
1: Il faut quand même le dire, Doz, il euh, y a un peu un coup de mou en ce moment, c'est plus que c'était, hein. je sais pas ce que tu en penses, euh, moi je trouve ouais. qu'il il, ouais, il propose des choses et tout, non, y a, ouais, il a vieilli, il a pris un coup de vieux. Je, je... Oui, non,
0: mais je suis d'accord, je suis d'accord, c'est plus ce que c'était. C'est bon, plus ce que c'était,
1: c'est plus, plus le grand dos de la grande époque, c'est plus l'âge d'or.
0: Non, clairement, non. Non, non, mais il faut, faut le dire. Enfin, je veux dire, ça, il y a eu un, un, un très grand dose à Il y a eu un grand
1: dose. Mais il va revenir peut-être. Moi, je crois qu'il va revenir. Sûrement, sûrement. Mais il y, une, il, y où où, il y a eu une époque où
0: même il une époque même où c'était difficile de se comparer à lui. Où c'était même difficile oui. parfois d'être dans une discussion avec Doz à propos de manga. C'est vrai qu'en ce moment, bon, euh, ça, ça reviendra.
1: C'était difficile d'être dans une pièce avec lui parce qu'il est mm. il éclairait toute la pièce. ne ne voyait
2: plus.
0: Ouais. Mm. Oui, mais bon après ça, ça reviendra et puis euh, que... oui ça revient il faut qu'il qu reparte à des... là il faut il faut, il faut, il faut il reparte par la base les résumés euh, euh, les entretiens enfin oui, mais non mais ça les caractéristiques. Mais je pense que, que c'est ça, ça, ça
1: il est il a une grosse remise en question là. Il, voilà, il... il faut qu'il reparte à la source il faut qu'il parte mmh. faire un pèlerinage euh, euh, en chez août, moi la... sur manga Voilà
0: c'est ça oui <rire> on fait un gros bisou
1: à Dos bien sûr hein,
0: qu'on adore évidemment, évidemment on l'embrasse on embrasse aussi Julien qu'on a évoqué à plusieurs reprises on, a, et jo. on embrasse également Joe votre troisième acolyte de chez PCF Manga et puis on salue euh, tous les membres parce qu'on l'a pas dit en début d'émission mais tous les membres du collectif de l'imaginaire parce qu'en fait à l'époque où tu es venu euh, je ne fais pas partie encore du collectif, je n'avais pas encore été accueilli non. dans votre collectif, depuis j'ai été accueilli dans ce qu'on appelle le collectif donc des podcasters de l'imaginaire, euh, dans lequel euh, voilà, on retrouve de la littérature, du manga, du cinéma, de la musique, de l'horreur, enfin bref, euh, euh, tout un tas de, de, de genres, euh, on débat régulièrement sur notre Discord
1: de la déviance avec le cast Oui,
0: avec le cast absolument. Et donc, voilà on a un Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez venir discuter avec nous, euh, voir euh, ce qu'on dit sur DOS, parce que ça peut vous surprendre, parce qu'il dans les, dans les, arrive un petit peu à faire l'apparence dans les épisodes de PCF. Mais si vous venez sur le Discord et que vous venez voir le contenu de ces échanges, et de ces interventions, vous allez voir voilà, qu'il y a un petit coup de mou en ce moment. Mais euh, on, on, on s'amuse <rire> bien quand même euh, lorsqu'on est euh, sur le Discord, on s'amuse, on débat, euh, c'est viril mais correct. Enfin voilà, c'est toujours aussi... Euh, aussi bien. Donc, on vous y attend nombreux, puis ça vous permet de découvrir, je vous en parle souvent, mais les autres podcasts du collectif qui, comme je le dis souvent, sont presque aussi bien que le mien. Je ne dirais rien. <rire> bon, ben en tout cas, merci beaucoup, Max, <rire> d'être venu là, dans ce bilan de l'année 2023. Tu as ouvert la ben, Merci pour et... l'invitation.
1: Ag... C'était très agréable de... de parcourir tous ces, ces titres. Et... On a été
0: raisonnable. On a eu une heure, là, avec, euh, je ne sais pas comment ça va faire avec le montage, mais on a été raisonnable. Une heure pour évoquer autant de titres. Franchement, on a été bon. Parce qu'on aurait pu faire 4 heures.
1: Ah oui, c'est sûr. Non, mais t'as tellement accéléré un moment, tu... sur beaucoup, tu m'as oublié. T'es passé du directement suivant. <rire> <Peut -être. rire> j'ai pas eu le temps de réagir. Non, mais j'ai vu, vu que tu voulais me couper la parole, monsieur les censeurs. Oui,
0: écoute, bah, je m'adapte. Je m'adapte. Euh,
1: à... Tu t'adaptes au, au PCF
0: bah, Écoute, moi, j'ai souvenir de, du premier épisode de, de PCF sur boyshi où Joe euh, donne la parole à, à Doz et de suite, après, euh, passe à l'œuvre suivante. Euh, je, me souviens, je me souviens très bien, ça m'avait marqué dès le début. Euh, je me suis dit, ah tiens, ça, oui. ça, ça c'est un animateur que j'aime, voilà. La censure, la direction ouais. autoritaire, pas de débat, ça passe à la suite. Ça, ça j'avais apprécié. C'était comme ça que j'ai que, que ouais. adoré. Euh, c'est sou... vrai
1: que je me souviens, dès le premier épisode, il, il, a, il était très... Auto... Ouais, il totalitaire, on pourrait dire, même. ça, c'est... Ça, c'est le côté totalitaire
0: de Joe, hein. c'est le côté martiniquais. Oui, hein. c'est ça. <rire> bon, en tout cas, <rire> bah, merci beaucoup. Bah, je ne sais pas exactement à quel moment vous allez entendre ça, mais je pense que vous allez quand même l'entendre avant la fin d'année. Donc je vous souhaite une excellente fin d'année 2023. Fêtez bien ça euh, avec vos proches. Bon, voilà, on ne va pas non plus en faire trop. En tout cas, moi, bah, je vous retrouve la semaine prochaine euh, pour un nouveau guide après au manga. Voilà, après cette pause de deux semaines, nouveau guide après au manga. Et puis, vous pouvez retrouver Max. Je mettrai le lien dans la description. Max, Joe et Doz dans leur superbe podcast PCF manga. Un épisode, un dossier d'auteur, des coups de cœur, des anecdotes. Bref, c'est une superbe émission. Allez-y, vous pouvez l'écouter partout. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Enfin, bref, voilà. C'est un super podcast. Et ça fait partie des podcasts sur le manga que moi j'écoute. Je ne les écoute pas tous. Et euh, un des podcasts qui m'ont donné envie de faire du podcast. Donc voilà. Allez, chers lecteurs, prenez soin de vous. Lisez des mangas et à très bientôt pour un nouvel apéro manga. Au revoir
2: Salut I'm your you You da best,